0: Thank you. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aqui acompanhando mais uma edição, a edição 122 do AppCast e dessa vez a gente traz um tema muito interessante que é as DNVBs ou marcas nativas digitais, na tradução literal aí desse termo, as Digital Native Vertical Brands, marcas que já nascem no ambiente digital. Vamos entender sobre esse modelo de negócio que está revolucionando a maneira como as marcas são criadas e comercializadas na era digital. O esforço de branding e o marketing digital potencializados a partir do consumidor. Nesse podcast, nós vamos discutir como as DNVBs estão mudando a indústria e desafiando as marcas tradicionais, a partir da cocriação e do planejamento para garantir uma eficaz presença digital quais são as vantagens e desvantagens desse modelo de negócio e como as DNVBs estão se diferenciando através de estratégias inovadoras de marketing e comunicação. Então, prepare-se para uma conversa estimulante e inspiradora sobre as DNVBs, as marcas que nascem no ambiente digital e como a tecnologia prepara o caminho para que produtos e serviços cheguem aos consumidores entregando a melhor performance, seja para resultados em brand awareness, geração de tráfego qualificado geração de leads, aumento de vendas, entre outros tantos caminhos. A Era Digital possibilita para a comunicação um capítulo especial dedicado à maneira como as marcas são criadas e comercializadas na Era Digital. Gente, eu sou Josué Brasil e nossos convidados de hoje são Alia Souza, Brand e Comunicação da Salve, a Lia iniciou a carreira como designer gráfico e nos últimos 10 anos se especializou em marketing e comunicação. Possui experiência em estratégia de marca, incluindo posicionamento, arquitetura, linguagem de conteúdo, relações públicas e marketing de influência. Já trabalhou também na comunicação da Mary Kay Global. Tudo bem, Lia? Bem-vinda.
1: Tudo bem. Bom dia, Josué. Obrigada.
0: Muito bom dia. E também vai estar aqui com a gente, batendo o papo, a Tainá Sococard. É isso, Tainá?
2: Esco-card.
0: Escocard, estava tava errado aqui no meu roteiro, que é sócia ICBDO da 8D Hubify, ou a gente fala 8D.
2: Não, 8D, 8D, mesmo. 8D <risos>
0: mesmo. Tudo bom, Tainá? Bem-vinda.
2: Tudo certo, gente, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Muito bom. E também vai estar aqui conosco, estará aqui conosco, né? estarão aqui conosco, melhor dizendo, o Adão Casares da App Brasil. Tudo bom, Adão?
3: Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Tempo interessante. E também com a gente hoje, a Karine Cardoso, lá da APP Vitória. Tudo bem,
4: Karine? Ei, Josué, tudo bem com vocês? Tudo bom, meninas? Tudo bem, Adão? Prazer imenso, tá? Participar com vocês.
0: Bom, gente, vamos lá, vamos começar nosso papo aqui, né? E eu vou passar para a Karine, para que ela inicie aí e faça a primeira pergunta para as nossas convidadas.
4: Josué, isso é um presente, porque eu vou fazer pergunta para uma representante de uma marca que eu sou muito fã. Lia, sou muito fã da Salve, sou muito fã do trabalho que vocês fazem com a marca, tá? E aí vou fazer a primeira pergunta para você. Fale, por favor, o papel das redes sociais na estratégia de marketing das marcas nativas digitais. Como que a Salve vive isso?
1: Claro, eu acho que o papel das redes é fundamental. O que que deixa a gente um pouco, assim, muito... frenético no dia a dia né? porque hoje em dia não se faz mais, ne- mais nada sem, sem rede social mas eu acho muito importante a marca construir é, um, a sua identidade ali a sua ter o seu DNA né no caso de salve de contém um grama é, tem uma, uma comunidade muito bem engajada né então como que, que a, a, as marcas mapeiam essa comunidade, trazem essa comunidade é, para a estratégia de redes sociais, para a gente aproveitar cada canal, é, cada plataforma, é, para a gente... Desculpa, gente, me enrolei. Mas é para a gente tirar o melhor de cada plataforma, de cada, de cada rede, usando o melhor é, criador, enfim, e o melhor é, cliente ali para a estratégia, né? Então, é muito importante não não deixar tudo no mesmo bolo. Então, não considerar que a mesma estratégia de Instagram tem que ser a mesma de TikTok, que tem que ser a mesma de Be Real e e assim vai, né? Acho que é muito importante você identificar a sua comunidade em cada cada plataforma e extrair o melhor dela para que se construa uma estratégia de rede social consistente, né?
2: Até é complementando aqui a Lia eu acho que tem um ponto importante, quando a gente fala das redes sociais hoje é um canal acessível se a gente está falando de posts orgânicos então quando a gente fala de uma marca nativa digital, uma marca que está começando agora, que pode ser que ainda não tenha essa audiência, o post orgânico, ele é extremamente acessível né? então qualquer um pode ir lá postar, fazer e começar o que vai diferenciar uma empresa que vai ter sucesso dentro dessa estratégia e uma outra que às vezes vai precisar de um tempo maior para criar uma e trilhar uma estratégia de sucesso aqui é a frequência, a autenticidade, a autenticidade, como a marca consegue desenvolver dentro desse canal uma estratégia que conecte com quem quer comprar aquele produto ou serviço que ela está vendendo então eu acho que em um primeiro momento quando a gente olha esse canal é a acessibilidade que a gente está falando aqui e o alto volume de pessoas que usam cada uma dessas redes por exemplo, que a Lia trouxe então você está aproveitando já dessas pessoas que estão nessa rede e você está conseguindo publicar e divulgar a sua marca ali também.
0: Adãozinho, venha para a conversa. Tem alguma pergunta para as nossas convidadas?
3: Eu tenho. Deixa eu. Eu fiquei estudando um pouco para tentar chegar ao alcance que vocês têm de, de, de marca digital, de, é vertical. O sonho de toda marca vertical é virar marca horizontal um dia, tipo a um dois um dois três milhas que começou basicamente no digital. E chegou uma hora, ela bateu no teto e ela teve que vir para o offline. Essa a estratégia? Toda marca vertical quer virar horizontal um dia?
0: Vamos começar com a Tainá agora?
2: Vamos lá. Olha, eu diria que não necessariamente é um processo que tem que vir de um lado para o outro, mas eu acho que sim, pode acontecer. A gente vê muita tendência hoje de algumas marcas nativas digitais começarem com um showroom, ou começar a vender os produtos em algumas lojas presenciais. Eu acho que é natural que se busque uh, múltiplos canais. Não é porque é uma marca é nativa digital que, obrigatoriamente, ela precisa ter uma experiência única e exclusivamente digital acho que isso não é uma lei, não está escrito em pedra isso, eu acho que é. sim assim como as marcas tradicionais né, elas estão querendo migrar e começar com comunicações digitais, uh, o movimento inverso ele também pode acontecer e está tudo bem, não tem nenhum problema isso acontecer, agora se é um sonho ou se não eu diria que cada modelo sabe ali quais são os seus canais que fazem sentido para o seu público alvo, se o meu público está no offline eu preciso começar 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 a estabelecer mais um ponto de conexão maravilha lá que a marca deve estar mas tem que ser olhado muito mais o público então onde está o meu público ele tá no off ele tá no on qual rede ele tá como que eu tenho que me comunicar com ele do que necessariamente ser uma obrigatoriedade de qualquer que seja o lado ou a horizontalidade da marca
1: exatamente é, e eu acho que tem um pouquinho do momento que a gente vive hoje, né? Assim, as pessoas estão procurando por experiências no offline, né? E como a Tainá disse, vai depender muito da audiência, do modelo de negócio. Então, por exemplo, maquiagem: é, a gente hoje identifica que se a pessoa não tiver um, um lugar para ela testar, para ela ver ali o acabamento do produto, para ela ter uma interação com o produto, ela não dificilmente ela vai definir naquele primeiro momento, né? Então, é, como que a gente aproxima esse produto do cliente, né? Então, em Salve, por exemplo, que é uma comunidade extremamente digital, as pessoas querem ir na lojinha, as pessoas querem encontrar é, alguém, algum influenciador, então, eu acho que não necessariamente é um, um sonho, mas eu acho que é necessário. Assim como eu acredito que ações no offline nos tentam sozinhas, eu acho que ações no digital também não se sozinhas.
0: Obrigado. A gente está falando, então... Desculpe o Adão queria falar alguma coisa.
3: Não, não. Só estou agradecendo as meninas. Muito bom. É,
0: então, a gente está falando, então, de verdade, nessa construção de um ambiente digital, não é isso, meninas? Um ambiente em que uhum. é, as marcas ali vão transitar entre o ambiente digital e o ambiente físico, uhum. independente delas de terem nascido digitais ou nascido offline. Seria isso. Vocês Exato. entendem que, a, que é mandatório daqui para frente essa, essa omnicanalidade, essa coisa do digital, né o, o físico sim. mais o digital, seria isso. É isso. É, eu, não,
2: eu não gosto muito de dizer que nada é obrigatório, né mas eu acho que sim, as marcas elas têm que entender o comportamento do seu público e estar tá presente onde ele está. Se ele está ali, ela tem que estar tá também, porque senão a gente vai ter baixo volume de venda a longo prazo ou até uma estagnação. Poxa, se minha marca é digital e eu já estou em todos os canais digitais e eu tenho um percentual de venda X se eu quero expandir o digital ele tem em um determinado momento um limite se você já está ali então pô, se você quer expandir você tem que pensar outros canais seja o offline aqui como uma solução por exemplo
4: Lia e quer aí? complementar?
0: Karine, vamos lá vem para a conversa
4: Seguinte, a pessoa fica nervosa aqui querendo logo ser chamada para a conversa, tá? Esse que é o negócio. Meninas, vocês são incríveis, mas falem um pouquinho dessa característica que tem também das marcas nativas digitais de serem construídas coletivamente, colaborativamente, né? A Salve tem muito disso, de da cocriação, é, eu vejo que essa é uma característica muito forte nas marcas nativas digitais, até porque você está num ambiente que as pessoas participam o tempo todo, né? não é mais só da empresa para né, o consumidor, é consumidor com consumidor, consumidor com empresa, empresa com consumidor, e aí entra o desafio de se entender muito bem quem eu sou, nessa roda maluca, né que marca eu sou, e fazer planejamento, né, na nesse contexto todo. E aí, como é que entra essa relação de incluir coletivamente, planejar cada dia né, um pouco, entendendo que planejamento se muda, se faz de novo junto? Contem um pouquinho dessa experiência de vocês, nesse sentido de de fazer coletivo, planejando de forma assertiva.
0: Quem vai começar?
1: Posso começar. Quer começar? Não, vai lá, Tainá, vai lá, vai lá.
2: Eu acho que, pegando um pouco da visão de agência, o que eu tenho de visão estratégica, né? Acho que aqui ali vai trazer uma visão legal da experiência com a Salve também, mas eu acho que quando a gente está olhando para uma marca nativa digital, até pelo conceito, são marcas que têm o consumidor como centro para a tomada de decisão estratégica, né? Então, quando a gente coloca o consumidor no centro, eu preciso minimamente ter uma marca que, de fato, faça isso e não só esteja escrito ali na parede da empresa, né? Precisa existir uma cultura na qual a opinião do consumidor e a troca e a ligação que ele tem com a marca, é, reflita num lançamento de produto, reflita numa tomada de decisão estratégica e etc. Então, é, esse contato com o consumidor, ele é extremamente importante e o que Faz com que uma marca nativa digital consiga pegar isso e mudar a operação, é o quanto ela é flexível para esse tipo de mudança. Se a gente hoje vai falar, por exemplo, de uma Natura ou de um Boticário da Vida, ali são marcas tradicionais são marcas que potencialmente têm uma, lia, uma linha de uh, hierarquia para uma tomada de decisão muito mais complexa, né? Enfim, tem uma estrutura mais tradicional. Eu não estou dizendo que isso é bom, isso é ruim, isso é diferente. Né? Uma marca já nativa digital, talvez você tenha mais flexibilidade para fazer um teste, para mudar, para ajustar em uma linha de produção ou no modelo de lançamento. Existe mais essa flexibilidade. Talvez por ser uma empresa menor, talvez por ser uma empresa que está começando, em comparação com grandes empresas tradicionais, por exemplo. Então, existe esse ponto aqui que faz com que você tenha mais essa agilidade para a mudança também.
1: Sim. Eu concordo com a Tainá, definitivamente é o consumidor que está no centro, e é bem o que ela falou, não é só estar escrito ali na parede da empresa. Então, Falando um pouco da cultura de, da salve, né? Do que a gente está dando para salve para Contém um grama, é mapear muito bem quem é esse consumidor, é essa comunidade, né? Mais do que consumidor, comunidade, quem são essas pessoas que vão basicamente falar em, em, em nome da marca como a gente trabalha com, com essas pessoas em cada canal, né? E eu acho que tem que ser muito profunda essa relação com a sua comunidade, muito verdadeira, muito transparente. E eu acho eu trago até um pouco das empresas tradicionais aqui, Tainá. Eu concordo com você que as maiores são um pouco mais é, engessadas na hora de tomar decisão, né? É todo um processo, é muita hierarquia. Mas, por exemplo, a Mary Kay tem um senso de comunidade e uma construção de comunidade muito forte. E mesmo no offline, é, eles têm mapeado muito bem quem são as pessoas que são advogadas da marca, que são apaixonadas por produto, que amam o modelo de negócio e eles conseguem trabalhar muito bem a relação com essas pessoas e a relação da marca com as pessoas. Então, eu acho que quando você tem uma relação profunda com a sua comunidade, com o seu consumidor, né, eu acho que a tendência da marca é ter mais sucesso, né, porque, obviamente, é mais verdadeiro e você vai ter ali soluções mais assertivas. Muito bem. Adão,
3: venha para a conversa mais uma vez. Eu fico imaginando o tamanho do dashboard dessas meninas. Deve ser uma parede inteira, porque <risos> é uma loucura acompanhar concordo, isso. Concordo,
4: Adão, concordo com você. Um monte de número, um monte de nome, né?
3: Nossa, eu, tava, eu a hora que a, a Tainá estava falando, eu olhei aqui para a parede de casa e fiquei imaginando. Eu falei Deve ser um negócio desse tamanho, assim, porque é uma loucura. <risos> Deixa eu perguntar uma coisa. A gente tem no Brasil mais celular do que pessoas, né? E eu estava ve- estudando um pouco né? a, a, um, os cases, lendo sobre isso, fazendo minha lição de casa, que a Mariana mandou. O uh, um segmento de apostas, BET, que é basicamente efetuado no digital, não trabalha o digital. É alguma legislação, é alguma coisa que acontece? Que eu vejo o offline forrado de BET aqui, BET ali, BET aqui, aposta. Só que a base dele, ele nasceu no digital, né? Ele não trabalha digital? É alguma legislação? Como é que funciona? Sim, no
2: Brasil é proibido fazer campanha de aposta. Então, existe uma legislação para isso. Tem que tomar muito cuidado com as comunicações. Assim como comunicação de escritório de advocacia, que também tem uma série de legislações para isso, o segmento de aposta é a mesma coisa. Não
3: sabia.
0: Eu também não conhecia e a gente, o Adão falou bem, né a gente está aí, a gente acompanha a TV, tanto a tá aberta e a fechada, a gente está aí sendo bombardeado pelas empresas de apostas. Né? É, deixa eu emendar uma pergunta aqui, que eu acho que tem um, um, a gente já esbarrou nesse assunto, mas é o seguinte, a gente estava falando dessa questão aí do ambiente físico, ambiente digital, mesmo para as empresas que são nativas digitais. E eu queria ver com, principalmente com a Lia, mas depois a Tainá pode complementar, Existem alguns momentos específicos que vocês entendem que são mais pontuais para as ações presenciais, as ações offline? Quando que isso acontece? Por exemplo, é no lançamento de um produto, lançamento de uma nova campanha, é... ou quando vocês sentem necessidade de fazer uma ativação de marcas? Fala um pouquinho sobre isso. Quanto que vocês sentem que, estrategicamente, é o um momento adequado para fazer ou trazer a experiência para o mundo físico? Lia?
1: Falando um pouquinho no caso de Contem, por exemplo, Contem e a gente lançou e a gente sentiu muita necessidade de trazer é, o lançamento de marca, de deixar uma pop-up, star, uma pop-up store para as pessoas irem, pegarem produto, é, de trazer eventos com influenciadores para as pessoas trocarem ideia também sobre a marca, enfim. Então, eu acho que esses momentos são super estratégicos, lançamento de marca, lançamento de produto... E também, como muito dentro da cultura de salve, a gente tem momentos planejados o tempo todo, o ano inteiro, com a comunidade. Então, para a gente é muito importante ter esse contato físico também, é o que eu falei. É é tudo um complemento, né? Não sai do digital, conhece no digital, mas aprofunda para o físico. E muito, em períodos muito certeiros né, com a comunidade, mas também em período muito estratégico de lançamento de produto, etc., como eu disse. Tainá?
2: Eu acho que é isso. A Lia trouxe de maneira bem explanada esse modelo. E eu acho que tudo que você tem que olhar é o quanto essa estratégia vai agregar Vamos pensar assim, né? Vamos lá, vou complementar aqui essa pergunta, abrindo um pouco o horizonte, talvez. Quando a gente fala de uma marca nativa digital, a maior parte delas tem um budget extremamente reduzido que são as marcas que estão começando agora, que, enfim, estão começando nativas digitais. Hoje, quando a gente olha para a Salve, ou contém uma grama, principalmente a Salve, já é uma marca um pouco maior, é uma marca super reconhecida, tem uma autoridade de mercado. Construiu a sua autoridade de mercado ao longo de anos ali no mercado. Então, hoje, talvez, dentro do budget da Salve, já exista uma parte dele que é focada nesse tipo de evento para atrelar, para agregar, para estar mais próximo da sua comunidade, Etc., se a gente está falando de uma marca que é esse budget ele é ainda bem reduzido e é preciso você optar onde vá colocá-lo, enfim, é muito importante você entender o quanto aquele evento de fato vai agregar para o KPI principal da empresa se eu estou falando que o meu KPI principal esse ano é faturamento ou se eu estou falando que o meu KPI principal esse ano é o volume de vendas na região sudeste que seja, né? Aquele evento ele vai mexer esse ponteiro? Ele não vai, porque eu acho que no final essa tomada de decisão ela tem que ser baseada em algum tipo de número ou algum tipo de expectativa que se tem com essa iniciativa. Então acho que no final é isso.
0: Muito bom. Karine, volte aqui para conversar conosco. Manda uma pergunta para as nossas convidadas.
4: Ouvindo a Tainá, eu fico pensando que não é sobre estar ou não ali né, num ponto de venda ou numa estratégia no TikTok. É você realmente pensar se aquilo está expressando o que a marca quer expressar. né? E se você está promovendo experiência. né? E aí eu queria ouvir vocês um pouquinho nesse sentido dessa promoção de experiência. Como que se dá esse esse processo da promoção, da experiência com a marca? A Salve era uma marca que estava só no ambiente digital, que as vendas muitas eram feitas por e-mail, marketing, né? e agora ela está lá na farmácia, no mainstream da da gôndola, né? de uma rede grande de farmácia. E, e, e como é que, que se dá? Precisa se manter a experiência, seja no, no, no vídeo do TikTok, seja na parceria com influência, seja no conteúdo e seja na, na, na gôndola da farmácia. Como é que é esse esse processo aí dessa construção de experiência? Quero ouvir a Lia e quero ouvir também a Tainá, a partir da experiência dela, né, na agência que riquíssima.
1: É, a experiência é basicamente, acompanha todo o processo, né? Então, desde que a pessoa é impactada por um post no Instagram, ou desde que ela seja, como você falou, impactada por um por e-mail marketing, a experiência dela começa, né? O que salve, né? Que ainda é uma marca de cosmético, de dermocosmético, enfim, que você ainda você precisa descrever muito né? ali no digital. É, Falar muito sobre o produto, deixa encantar muito a pessoa para ela, ela, que ela possa ir até um ponto de venda conhece a marca, porque ela quer pegar, ela quer ver a caixinha, né, falando especificamente de salve, a gente tem uma estratégia aí de mimos também que acabou viralizando, então as pessoas querem colecionar os mimos, né, então ao longo da jornada ali dela, de experiência, do contato dela com a marca, ela vai colecionando esses mimos, em que momento ela ganha esses mimos, né, como que a gente leva as pessoas para o ponto de venda, eu acho que... Um ponto importante também de Salve é como elas se conectam com, com a persona da, da empresa, né? Então, no caso, é, a Júlia Petit, né? Que é, que é dona da empresa, que é CEO da empresa. Como que a gente também consegue proporcionar uma experiência desse cliente com a, com a Júlia, enfim. É, é um conjunto, é um caminho, assim, né? Em cada momento da jornada, ele vai ter ali uma experiência... Uma, um contato com a marca e a gente trabalha para que seja positivo, né? E. Ai, que ia falar, gente. Esqueci, perdi o um fio aqui, mas basicamente é isso.
4: Olha aí, no meio disso tudo tem a comunidade, né? Que está ali cobrando, tá ali falando, Sim. tá ali pedindo, está ali sugerindo, né?
1: Exatamente, o tempo todo, né? Foi o que eu falei, assim, comunidade é a nossa o coração da empresa, então o tempo todo eles estão pedindo. É, Desenvolvendo produtos novos. É, é, bem, muito, muito bem trazido, Karine. É, muito bem colocado. É, a gente começa com a comunidade lá atrás. né? Então, existe esse, esse público que constrói os produtos junto com a marca, que opina, que, que conta das suas necessidades. Então, é, a experiência é muito importante. E eu acho que a gente tem que usar a experiência também para facilitar a vida do, do consumidor. Né? Então, como que a gente entrega um produto mais rápido para ele, né? Uhum. Tudo isso é experiência, né? Como que a gente, como que a gente faz uma evolução rápida, como que a gente atende uma necessidade ali, uma reclamação muito rápida, acho que isso também é experiência e conta muito, né?
0: Antes de passar para a Tainá, eu acho que é um pouco dessa questão de diminuir os pontos de, fri- de fricção, né? De você é, eliminar ou, ou diminuir razoavelmente aqueles pontos de fricção, ou seja, qualquer probleminha ali que o cliente possa ter dentro da da jornada, dentro da experiência. E já passando aqui para a Tainá, e já aproveitando para emendar uma perguntinha que tem a ver com o que a gente estava falando. Tecnologia ajuda a construir essa melhor relação? E como que a gente pode aplicar a tecnologia para eliminar esses pontos de atrito? Fala um pouquinho sobre isso também, Tainá.
2: Maravilha. Eu ia trazer esse ponto já da tecnologia. Ele estava anotado aqui já. Eu acho que quando a gente fala sobre experiência né? naturalmente, se a gente fala de uma marca nativa digital a gente precisa atrelar isso a tecnologias que ajudem dentro desse processo então vou trazer um exemplo aqui uh, foi até comentado, né? a Salve começou mandando muito e-mail marketing fazendo vendas por e-mail marketing né? agora, vamos pensar na experiência, eu estou na base da Salve hoje né? Uh, será que eles têm que fazer disparos para a base toda? a todo momento que quer comunicar, qualquer ação, poxa, não, primeiro que isso, numa prática de disparo matemática, isso não é a melhor abordagem, e segundo, se eu comprei o produto X, ou se eu comprei o produto Y, o meu e-mail, a minha segmentação tem que ser diferente, Agora, dá para fazer isso na mão, no dedo, ir lá e lá disparar um e-mail por e-mail, abrir o Gmail, o Outlook ou o Microsoft fazer esses disparos? Seria inviável fazer uma ação como essa. Então, a gente traz a tecnologia aqui. Então, poxa, buscar uma ferramenta que consiga ajudar a fazer essa segmentação, que isso tenha algum tipo de racional de dados por trás, isso é só o um exemplo do e-mail. E aí eu vou atrelar até um ponto que a Lia comentou, né? é a experiência que eu tenho e que eu vou guardar essa experiência, principalmente se ela for negativa. Né, Se eu comprar um produto e, por ventura, a caixinha dele vier um pouco amassada de um lado, ou se vier algum produto por engano, gente, é uma cadeia logística gigantesca, pode acontecer. né? Mesmo que você crie uma série de processos e checklists para não acontecer, pode acontecer ainda. E como que você contorna esse tipo de ação? Como que você não pode só ter ali um chatbot que fica 24 por 7 para responder esse tipo de ação, para dar um retorno? Retorno, né? tem gente que vai fazer isso e vai colocar direto no reclame aqui no minuto seguinte que receber nem contatou a empresa ainda né a empresa tem um tempo para te dar um retorno mas já vai estar tá lá com a reclamação no reclame aqui, então toda vez que a gente fala sobre, poxa eu tenho hoje TikTok minha marca tem Twitter, minha marca tem Facebook, minha marca tem LinkedIn ela tem todos esses canais, como que eu vou dar realmente um suporte de retorno se qualquer pessoa mandar uma mensagem qualquer é um desses, né? Porque a gente precisa olhar essa experiência ali no 360 e conseguir entender tudo isso. Porque as pessoas guardam muito mais as experiências negativas do que ter uma experiência fantástica. Isso, com certeza, ela vai esquecer, mas ela vai guardar a caixinha amassada que chegou para ela por correio, com certeza.
0: É, já já dizia uma regra antiga lá do, do mundo off ainda, né, Adão? Que a gente... Que a pessoa fala para muito mais pessoas, quando tem uma experiência negativa, ela relata aquela experiência para um número maior de pessoas quando ela é negativa do que quando ela é positiva. Eu acho que isso segue sendo verdadeiro aí também no, no universo com certeza, digital. Com certeza, com certeza. é isso, Adão? Temos mais Oi, uma eu pergunta eu... aí, Azinho, no seu Sei. estoque, na sua caixinha?
3: Não, é verdade. Falando de um assunto pessoal, a minha esposa tem três lojas de brechó de roupa, né, e... Móveis de antiguidade. Rapaz, quando atrasa meia hora, o que a pobrezinha escuta de reclamação no telefone? E quando chega, a pessoa... Isso que a Tainá falou, a pessoa não vai lá e se acredita, fala, não, deu tudo certo, foi bacana tudo. Tainá, já que o Josué puxou a idade, quando eu e esse jovem amigo tínhamos cabelos pretos, negros, escuros, nada assim... Ah, ah, quando você montava uma estratégia de mídia, uma programação, a Rede Globo era o motor. E ela depois vinha em cascatas, né? mas é pelo share de audiência. tá? As marcas nativas, o motor, a Rede Globo deles, começa com o influenciador?
2: Olha, eu diria que depende muito do segmento que a gente está falando aqui da empresa. né? Quando a gente olha uma marca nativa digital, não necessariamente todas tenham que ser B2C a gente tem marcas nativas digitais que são B2B. E aí, nesse caso, talvez o influenciador não tenha tanta força de impacto. Agora, quando eu falo de uma marca nativa digital, como a Salve, por exemplo, ou como o Vic Botê, ou como diversas outras marcas, como uh, a marca da Boca Rosa, né Boca Rosa Beauty, etc., são marcas que nasceram a partir da figura pública de um influenciador. Então, com certeza, nesse caso, o influenciador ele já tinha uma audiência, ele ele já tinha um público, ele já falava sobre um tema específico, e é natural o nascimento dessa marca e a criação de um produto para se aproveitar e se conectar ainda mais, e monetizar também, obviamente, né? monetizar ainda mais essa audiência que você tem. Agora... Se eu não não sou um influenciador, ou se eu não tenho isso, eu não vou conseguir criar uma marca nativa digital, aí eu acho que não, é possível ter outros modelos de marcas que nasçam a partir da internet, etc., cresçam organicamente e tudo mais.
0: Obrigado. Karine.
4: Então, Tainá... É, você estava falando, né? E na resposta anterior, eu fiquei pensando no desafio hoje, que é você humanizar no processo de automação de marketing, uhum. né? Porque e, e você vai te falar assim, o quanto que essas marcas que vêm das, da construção da marca pessoal, essas marcas de negócios vêm da construção da marca pessoal, trazem, né, a pessoa junto. Então assim, o desafio enorme de humanizar e aí eu queria ouvir um pouco sobre é, a sua experiência nesse sentido e é, nesse, nesse, nesse grande desafio que é humanizar mar no mundo que a gente precisa da tecnologia para ganhar agilidade e automatizar alguns processos.
2: Eu acho que... Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Se a gente estivesse falando hoje da Boca Rosa Beauty e a Bianca Andrade que tivesse que escrever todos os e-mails ou responder todos os posts e publicar absolutamente tudo, poxa, isso é escalável para o negócio? Não é tudo e ficar em uma pessoa só, então não dá para ela fazer tudo, ela tem uma equipe gigantesca hoje que está por trás da marca. Agora, qual é a essência da marca? Qual é o tom de voz da marca? Como que a marca se comporta em um determinado momento até desatrelar um pouco a marca a ser exatamente tudo que aquela influencer faz, porque a marca, em um determinado momento, quando ela chega em um tamanho, ela já se sustenta sozinha ali dentro daquele processo. Tem gente hoje que pode ser que compre o produto da Boca Rosa Beauty, nem saiba, talvez, quem é a Bianca Andrade. Pouco provável, mas pode acontecer. Poxa, eu tô lá na Riachuelo, na Renner, e tenho produto na gôndola, eu vou comprar a base, eu vou comprar o rímel, porque, sei lá, eu gostei, eu tô precisando. Então, isso pode acontecer. O que eu acho que é muito preciso é você criar as características da sua marca que, em um primeiro momento, podem ser muito similares à do influenciador fundador ou da figura pública que essa marca tenha. Mas que a marca por si só, ela consiga ter esse manual do como que ela vai se portar em situações x, z, qual é o tom de voz, etc. Porque isso permite o quê? a gente ganhar escala, a gente dar vazão, é, conseguir terceirizar um serviço, ou até ter um time interno que consiga escrever os e-mails que pareça que tenha sido escrito, por exemplo, pela influenciadora. Então, eu acho que é preciso ter esse trabalho de marca, né? ter ali é, todo um processo para entender o tom de voz, como ela se porta, que tipo de pontuação ela usa, como ela formula uma frase, etc., para que isso consiga ser replicado em diversos canais, posteriormente
0: o Tainá. E, e a partir de, de, do que você acabou de dizer, eu fico imaginando é, também. Já tive agência de propaganda, o Adão já teve experiência aí em agências, né? É, super importantes do mercado. Mas eu fico imaginando, por exemplo, né? É, porque eu leciono sobre isso, então eu falo, você precisa de um guia de alinhamento, você precisa deixar muito uhum. bem é, alinhado com uma equipe, né? a questão do tom de voz, de como responder em determinada situação, em determinada outra, que tamanho de time você precisa hoje? Por exemplo, qual é o tamanho hoje do time da 8D Hubify para atender, né? não sei, um universo de contas digitais? Como que é isso? Porque eu fico imaginando, assim como o Adão disse lá, do <risos> que seja uma loucura isso, né? Até pela velocidade de interações, quantidade de interações, como que é isso, né? Fala um pouquinho até do tamanho da operação de vocês para a gente Legal. ter uma noção de como é esse universo, porque para mim, eu acho que assim como o Adão que vemos mais desse universo parece um mundo assustador.
2: <risos> eu acho que a tecnologia encurta muitos caminhos aqui. Tá, José, então é como a gente consegue usar a tecnologia a nosso favor para conseguir ter esses processos e etc. Mas falando um pouco sobre a operação da 8D Hubify, né? Acabamos de passar por um processo de fusão que foi lançado ao mercado na quarta-feira passada e agora a gente está com um time aí de mais de 100 pessoas dentro da agência. A gente atende uns 80 clientes, então eu tenho alguns clientes que têm recursos totalmente dedicados, então tem um time só para ele, e eu tenho outros que contratam por horas e aí repartem esses recursos. Eu acho que dentro de um processo quando a gente fala em trazer um terceiro ou trazer ali um fornecedor né, para auxiliar dentro de alguma dessas frentes que a gente falou aqui, é muito importante entender no dia a dia que assim, a agência ela não vai postar ou publicar nada sem autorização, sem a validação ou sem o ok do cliente então é um processo sempre a quatro mãos a ideia vai surgir em conjunto a elaboração vai ser feita por um ou por outro mas para uma publicação final vai existir um processo de aprovação e nesse processo de aprovação inclusive se eu comecei a trabalhar com o um cliente hoje talvez ele me peça muito mais refações do que ele vai impedir daqui dois meses porque eu já vou ter entendido o que, que ele olha num processo de aprovação, eu vou ter entendido o que, que é importante para ele. Então, é uma curva de crescimento também, né? Não é vou contratar uma agência hoje ou um fornecedor e a minha expectativa vai ser ali em cima, como se esse fornecedor estivesse aqui dentro, na mesma sala que eu estou sentado na minha empresa. Não vai acontecer isso, né? Precisa ter um onboarding, precisa ter um momento ali de, de, fato, ter uma profundidade maior dentro da empresa, conhecer mais o cliente, mas é no mês a mês, no dia a dia, que essa conexão ela vai se tornando mais forte, as ações vão sendo mais fluidas, é um processo de adaptação. Muito,
0: muito legal. Karine, temos mais questões aí na sua caixinha?
2: Então, é,
4: na minha caixinha, é, entrou agora... <risos> a, a, a Tainá falou uma coisa super legal, Josué e Adão, que é a questão de se ter um tempo e um processo para você aprender com o cliente, né? e o cliente aprender com você, e aí a sua agência quanto o cliente fazerem juntos. E, às vezes, nesse universo digital, a gente vê um imediatismo muito forte e um discurso Isso. Né, por parte das empresas que, às vezes, não têm tanta experiência, é, nem orçamento, não tem às vezes, equipe de marketing estruturada e querendo rápido, né, acreditando em fórmulas mágicas, querendo um retorno rápido, e não acontece isso, porque precisa-se ter o processo de amadurecimento, tanto mercado quanto de marca, quanto de parceria com a agência para a comunicação. Então, eu, eu adorei essa fala da Tainá, é, que precisa deste processo né que e, e, e como precisa desse processo precisa desse tempo de decantar essa parceria né entre agência cliente e os testes que, que a gente vai fazendo junto é, em relação às ferramentas que são utilizadas né E fica muito melhor quando você tem uma estratégia de martenhada né Tainá? que é a sua fala sobre tom de voz, sobre personalidade de marca, sobre posicionamento.
2: Exato, exato. Eu acho até que, de um ponto que você comentou aqui, é super importante, quando a gente fala desse alinhamento, né? desse tempo de maturação, é, você definir qual é o número que a gente está olhando. Para sair um pouco do eu gostei ou eu não gostei, para ir eu não gostei por conta disso ou daquilo ou eu não estou contente com o número x que vocês trouxeram e não ficar algo num quesito único exclusivamente experiencial, né? Poxa, eu não estou gostando. Mas você não está gostando do quê? Para se passar um feedback e que seja construída uma recuperação em relação a esse ponto, né? Às vezes é só uma mudança pequena que você não precisa trocar todo parceiro ou todo tempo que você já tem com ele. É como você constrói esse relacional também, o quanto que né, a agência e o cliente estão dispostos a fazer aquilo dar certo. Eu brinco que está cada vez mais parecido com o relacionamento, que é esse processo de fornecedor, agência, empresa e tudo mais. Então, isso é muito importante ser levado em conta, porque o que acontece no mercado hoje? A gente tem muitos players, Eu diria que tem a cada uma esquina você consegue achar algum profissional de tráfego ou uma agência que está começando. Pulverizou muito esse mercado com a pandemia e afins, né? Quando a gente olha... muitos profissionais autônomos hoje que começam a trabalhar com isso, que estão ganhando espaço e tudo mais, pulverizam o mercado. E aí as empresas, elas fazem o que dentro desse processo? Eu contratei um, fiquei dois meses, não trouxe o número que eu queria, eu vou contratar outro, eu vou ficar mais dois meses. E aí é muito comum a gente entrar em reunião com empresas que já estão na sexta agência, na quarta agência, em um período de dois anos. Quando eu nem vou entrar o mérito se aquelas seis agências eram boas ou ruins, mas elas não tiveram um tempo suficiente para conseguir mostrar o seu resultado. Então, é preciso essa maturação, né? Em qualquer negócio, para qualquer coisa, é importante você gastar muito tempo escolhendo o parceiro para quando tomar essa decisão, entrar nela realmente disposto a fazer dar certo e etc.
4: Construir junto, né? Exato.
0: Eu acho que isso é um pouco dessa urgência, emergência e velocidade que o digital acabou impondo a todos nós, né? Isso acho que meio que mexeu um pouco com a cabeça dos clientes também, que ficam querendo resultados cada vez mais rápidos, cada vez mais imediatos, né? E e vocês, Karine e Tainá, tocaram num ponto super importante, que é realmente essa questão de maturar, né? A gente tem a ver com relacionamento, quanto mais tempo você convive com a pessoa, convive com a empresa, né? melhor você vai conhecê-lo, melhor você vai parar ali os problemas, diminuir as arestas e tudo mais. Não é isso, Adão? Temos o... mais?
3: Quando eu trabalhava em agência, eu tinha dois mantras na área de mídia. Primeiro, que a gente ganhava uma conta só um ano depois que ela entrou na agência, porque se cristalizava o que nós prometemos entregar ao cliente e o cliente o que ele prometeu entregar para gente. Então,
2: você não ganhava
3: conta no dia, você ganhava um ano depois. Claro que o digital acelerou isso talvez para seis meses. Tá? Mas eu tinha isso. E que o trabalho do mídia só acabava depois da auditoria. Então podia demorar muito mais. Tá? Eu vejo esse mundo muito acelerado. E fazendo um, um adagio o um, que a Tainá falou, eu brinco muito aqui em casa, eu apanho por isso, mas amar o próximo é fácil. É difícil é morar com ele, né? E vira uma ótima, né? <risos>
0: É, não é fácil. O Tainá, me diga uma coisa. A gente está falando, obviamente, de marcas nativas digitais. né? E a gente até esbarrou nesse assunto ali no comecinho. Mas e quando você tem uma marca tradicional, que não tinha presença digital, não é uma marca nativa digital, e ela resolve entrar nesse mundo digital? Como é que isso afeta planejamento, é, desenvolvimento de marca? Eu já vi casos, por exemplo, em que se criou uma outra marca, uma segunda marca, para que a partir dessa segunda marca então, se buscasse essa presença digital, essa construção digital. Como é que você entende isso? É mais difícil para uma marca que não nasceu digital, que não é nativa digital, é, se estabelecer nesse mercado como uma marca digital?
2: Olha, eu diria que quando a gente fala sobre essa situação, a gente já está falando aqui um pouco de transformação digital. né? As empresas tradicionais, elas usam muito esse termo quando elas querem ir para um digital ou até utilizar mais tecnologias por um processo que antes era manual, que um processo que antes era feito de uma maneira diferente. Então, as marcas tradicionais, elas usam, preciso passar por uma transformação digital e se busca muito parceiros, consultores, para ajudar nessa condução desse processo. Agora, é mais difícil se digitalizar do que se nascer digital? Eu diria que a resposta não é tão simples como sim ou não. E por quê? é uma cultura, o digital é uma cultura interna, então a marca criar as redes, contratar uma agência e fazer, é simples ela fazer isso. Agora, internamente, e o board, como que ele vai avaliar isso? Como que vai ser feito comparativos internos desses números? Como que vai ser avaliado essa performance? Então, eu diria que é um processo muito mais da cultura interna da empresa que está se digitalizando e como essa empresa vai passar a entender esse canal novo que vai fazer parte agora né, do mix de ações do que necessariamente só fazer a contratação de uma agência, um consultor, fazer um rebranding e começar a trabalhar esses canais. Isso em si é fácil. O mais difícil é a mudança da cultura interna da empresa para passar a aceitar o digital como um canal novo, avaliar os seus números e entender não como um canal que vai vir para substituir tudo, mas para vir para complementar. Então, o cultural, eu diria que vai ser o mais difícil para as marcas tradicionais migrarem para algumas ações digitais ali. É o pilar de aprovação, né? é o pilar de, de fato, começar a colocar a mão na massa e soltar essas ações e etc. Agora... A marca tradicional ela tem uma coisa que a marca nativa digital demora um pouco para construir, que é a relevância do mercado, é como já é uma marca forte no tradicional, né? Existe já esse toda essa base trilhada que uma marca t- tradicional já tem. Então, quando ela, ela vai traz... digital
0: ela já traz essa atração, vamos dizer assim. Já
2: traz, além de trazer também já o budget, né? Enfim, não é uma marca que está começando agora, é uma marca que já está estabelecida, é uma marca que já tem uma presença, que já tem um share de mercado, que já tem o seu público e que quer passar a trabalhar em um outro canal. Então, ela já vem com vários atributos positivos. O mais difícil vai ser o cultural ali internamente para conseguir se avaliar e começar essas ações, mas depois disso eu acho que tem muito sucesso, assim como a marca que é nativa digital, vai para o ambiente offline, tem sucesso também, acho que eu sou muito otimista dentro desses cenários, mas eu acho que arrumando bem, estabelecendo o QPI, conseguindo avaliar, eu acho que é super possível.
0: Organizando direitinho, todo mundo se dá bem, né? Exatamente. Mais ou menos esse o o resumo. A a gente estava falando aqui da velocidade desse mundo digital, desse mundo, né? E a a gente está aqui hoje com duas mulheres super poderosas, super atarefadas também, né? Karine e Adão. Então, a gente precisou liberar ali um pouquinho mais cedo, ela tinha um compromisso. Assim como a Tainá também tem um compromisso daqui a pouquinho. Então, a gente já está aí meio que caminhando para o final. Queria passar aí para a Karine, para ela... É, ver se ela tem mais algum questionamento, alguma pergunta para a gente conversar com a Tainá, e aí a gente já vai caminhando aqui para o encerramento dessa, dessa edição.
4: Legal, Karine. Josué. Então, já vou aproveitar para agradecer o convite né, para estar aqui com vocês. Aprendi bastante com o Tainá e com o Lia, são duas jovens incríveis, de fato poderosas, Parabéns pela fusão, Tainá. E eu, a minha pergunta, na verdade, é um pedido. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o futuro publicitário, o futuro profissional de marketing digital, né? Que mensagem que você gostaria de deixar para esses jovens que vão daqui a pouco estarei com você na 8D. Olha, eu acho que
2: Quando a gente fala sempre da publicidade, né? eu me formei em 2018 na faculdade. E grande parte do que eu aprendi em 2018 já mudou, principalmente quando a gente está falando digital, porque muda muito rápido. Quando eu me formei, não tinha uma série de redes sociais que hoje já surgiram e que já funcionam e que já tem um público e que já faz sentido, não tinha TikTok quando eu me formei na faculdade isso que eu me formei em 2018, gente é tipo, super recente e as mudanças são muito rápidas então eu diria que quando a gente fala hoje de segmento de publicidade e de marketing, se acomodar não é uma opção se você quer ter sucesso dentro da profissão. Você precisa estar constantemente se atualizando. Não é só o médico agora que não para de estudar depois que se forma, né? Eu acho que em grande parte das profissões é preciso você sim continuar estudando e sempre ter ali a humildade de saber que a gente não sabe tudo sobre nada e que a gente precisa estar trocando, participar de fóruns e de ambientes que te tragam essa inovação porque isso é muito importante para você aconselhar uma empresa sendo uma agência, para você ter um benchmarking de mercado na sua empresa, isso é muito importante.
4: Maravilha, Tainá, obrigada. Desculpa,
0: Karine. Manda aí, vamos para o nosso encerramento.
3: Eu agradeço, Tainá e, e, e Lia, e eu vou dizer assim, como disse Karine, não só aprendi aqui como essas duas jovens me obrigaram a aprender antes que eu fiquei uns três dias mergulhado nesse universo, né, para não fazer feio, né? Pô, então estou é, é. muito feliz entregamos um belo programa, maravilhoso.
0: Muito bom. Então eu queria também aqui agradecer a presença da Lia e da Tainá, que todos nós, como disse, né tanto Adão quanto Karine, aprendemos bastante, e acho que esse é um tema extremamente relevante, e a gente vai então fechando aqui esse appcast de número, deixa eu ver aqui para não errar, porque senão o Lupe vai ficar bravo comigo. Estou né? aqui hoje fazendo as vezes do Alexandre Lupe, que está lá no Rio de Janeiro, né? segundo Adão Casares, tomando algumas geladinhas, enquanto a gente está aqui trabalhando, né? dando um duro danado. Exatamente. Tá aqui. Esse é o episódio número 122 do AppCast. Então, muito obrigado, Tainá, pela presença e Obrigada, pelos ensinamentos. Gente. A Lia, que precisou sair um pouquinho mais cedo. Karine, muito bom participar junto com você. E o Adão, que tá muito sempre bom. aí com a gente. Estamos sempre juntos. Adão, grande abraço. Grande abraço para todo mundo. E é isso, gente. Tá entregue aí a edição 122 do AppCast. Valeu. Grande abraço a todos. Abraço. Abração. Obrigado.
4: Bom dia, gente. Obrigada, boa tarde, tchau. boa noite. Tchau.